0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Gulami und heute geht es um den jüngsten der in Europa zugelassenen Impfstoffe, nämlich den Impfstoff von AstraZeneca oder auch CHADOX1NCOV-19. Ähm, ich glaube, ich nenne ihn besser Astra-Impfstoff, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, er hat diesen komischen Namen, wo auch ein OX drin steht, weil der in der Uni Oxford äh, entwickelt worden ist und aber von der Firma ähm, AstraZeneca äh, verkauft wird. Ähm, ja, dieser Impfstoff hat ähm, weshalb auch immer ähm, im Moment von allen drei äh, in Europa zugelassenen Impfstoffen den schlechtesten Ruf. Das merke ich hier auch in meiner Praxis. Es gibt Patientinnen und Patienten, mit denen ich über die Impfung spreche, die sagen, ja, den Impfstoff möchte ich auf gar keinen Fall haben. Und ähm, ich möchte heute ähm, das Thema so ein bisschen aufgreifen und diskutieren, wie es dazu kommt, ob dieser Ruf gerechtfertigt ist und ähm, was ihr machen könnt oder sollt. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Impfung angeboten bekommt und ähm, ihr vielleicht auch gar nicht wisst, welcher Impfstoff das ist, und ähm, was man da alles so bedenken muss und ob das tatsächlich eine Rolle spielt, das möchte ich heute mit euch diskutieren. Ähm, beziehungsweise ich möchte es euch erzählen, weil ähm, viel Interaktion ist ja bei diesem äh, Format hier nicht. Ähm, apropos, ich habe neulich mal die App äh, Clubhouse äh, getestet und äh, könnte mir vorstellen, dass irgendwann, wenn das Ganze ein bisschen verbreitet da ist, man tatsächlich dieses Format ähm, auch anwendet ähm, zu regelmäßigen Interaktionen. Ob man das jetzt in, auf diese Weise macht oder über Facebook, über ein, irgendein anderes Medium, das ist noch nicht so ganz, ähm, bin ich noch nicht so ganz entschieden. Aber das ist eine spannende Sache. Und ja, dann schauen wir mal, wie das in Zukunft wird. Also ich muss heute ein bisschen rumblättern, weil ich mir sehr viele Notizen gemacht habe. Ich habe die Zulassungsstudie äh, für den Impfstoff äh, durchgearbeitet. Und ähm, ja, das ist im Prinzip schon der erste Grund, warum ähm, der AstraZeneca-Impfstoff so einen äh, ja, undurchsichtigen Ruf hat, weil ähm, die Zulassungsstudie eigentlich eine sehr komplizierte ist. Also es sind im Prinzip mehrere Studien, die da eine Rolle spielen, die auf mehreren Kontinenten durchgeführt wurden, also in drei Kontinenten. Und das sind insgesamt vier Studien, von denen äh, alle vier in die Sicherheits-, äh, also die Ergebnisse, alle vier Studien in die Sicherheitsdaten ähm, äh, eingegangen sind. Also sie wurden alle verwendet, um zu sagen, ist der Impfstoff sicher? Und ähm, was die Wirksamkeitsstudie angeht, sind zwei äh, Studien äh, eingeschlossen worden, was die Ergebnisse angeht. Und ähm, das ist im Prinzip schon, da geht es im Prinzip schon los. Es ist wirklich kompliziert. Es gibt vier Studien, davon wurden zwei in England durchgeführt. Das sind Phase 1, 2 oder Phase 2, 3 Studien. Eine Studie, eine Phase 3 Studie ist in Brasilien durchgeführt worden oder läuft noch, denn alle diese vier Studien laufen noch. Das sind also Zwischenergebnisse, die publiziert wurden. Und eine Phase 1, 2 Studie in Südafrika. Ähm ich hatte erst überlegt, ob ich die jetzt alle hier runterratte, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Das ist eigentlich nur Stress und äh, der eine oder andere schaltet vielleicht ab. Äh, was man wissen sollte, ist, es sind äh, in der Regel, also was heißt in der Regel? Es sind eigentlich alles äh, Studien, wo ähm, zwei Impfdosen gegeben wurden. Äh, ein Teil dieser Studien war als ein impfdosis studie geplant, ist dann aber später sozusagen umgeswitcht worden, also das Studienregime hat sich geändert. Es sind in der Regel gesunde Freiwillige geimpft worden, dass die Altersgruppen waren zwischen 18 und 55 Jahre, was den größten Anteil angeht, aber auch ab August 2020 wurden auch Patienten zumindest in, der, in einer Studie eingeschleust, die 56 bis 69 Jahre alt waren und Patienten, die über 70 Jahre alt waren. In der Summe ist das aber ein ziemlich geringer Anteil, also unter 10 Prozent, sodass äh, letztlich die Ergebnisse auch nicht ausreichen, um die Wirksamkeit bei älteren äh, Patienten, äh, Menschen äh, ähm, darzustellen. Und deswegen wird dieser Impfstoff auch nur empfohlen äh, von der STIKO äh, bei Patienten, äh, bei Menschen, äh, meine Arztsprache, sorry, ähm, die äh, jünger sind als ähm, 64 Jahre. Ähm, gut, also, was wurde getestet in all diesen Studien? Die Details erspare ich euch jetzt im Prinzip. Wurde äh, geguckt, äh, wie sieht das aus, wenn Leute diesen Impfstoff gespritzt bekommen in den Oberarmmuskel, also in den Deltoidus, in den Schultermuskel genau gesagt. Ähm, und damit das Ganze verglichen werden kann, also dass man auch einen Vergleich hat, wurde bei den meisten ein anderer Impfstoff genommen, nämlich der Meningokokken-Impfstoff. Ähm, zum Teil wurden aber auch Kochsalzlösungen gespritzt. Und zum Teil war es auch so, dass äh, der Meningokokken-Impfstoff gespritzt wurde. Und bei der zweiten Gabe äh, war es dann äh, Kochsalzlösung. Und ähm, das, äh, da, da gibt es wieder ganz viele verschiedene äh, sozusagen da. Das heißt, auch die Zeit... Zwischen erster und zweiter ähm, Gabe hat zum Teil variiert und äh, war zwischen oh, jetzt muss ich jemand meine Notizen blättern ähm, ja je nachdem also es waren zum Teil sechs Wochen es waren zum Teil zwölf Wochen äh, und ich glaube auch vier Wochen jedenfalls das hat relativ stark variiert und ähm, zum Teil waren die die, äh, Dose, die Dosierung des Impfstoffs auch unterschiedlich. Ähm, der Impfstoff vielleicht äh, vorneweg, ähm, vorneweg ist nicht mehr, ist jetzt mittendrin, aber wollte ich eigentlich vorneweg erzählen, was ist das eigentlich für ein Impfstoff? Also es gab ja die Diskussion, als die ersten mRNA-Impfstoffe ähm, äh, sozusagen kamen, U, äh, oh, mRNA äh, wird äh, sozusagen äh, vielleicht eingebaut und ganz viele Ängste und so weiter. Und jetzt erlebe ich zum Teil, dass äh, im Prinzip auch äh, Menschen, die äh, na, erstmal so, sehr, sehr skeptisch gegenüber den Impfstoffen waren, jetzt plötzlich sagen, ah, das hätte ich gern und ähm, so skeptisch gegenüber Astra-Impfstoff sind und da kann man sagen, alles Neue ist erstmal suspekt, ja, also bei vielen Menschen jedenfalls. Ähm, was ist das für ein Impfstoff? Es ist ein sogenannter Vektorimpfstoff ja, es das bedeutet, dass ähm, man ein Virus nimmt, einen anderen Virus, äh, dort äh, Geninformation einschleust und diesen Virus dann in den Muskel und dieser Virus kommt dann ins Blut und ähm, führt dann dazu, dass die Erbinformation für das Spike-Protein, also das ist dieses im Prinzip ähm, ja diese, diese Spitzen, die auf der Virusoberfläche sind, dass die in die menschlichen Zellen gelangen, wie das bei Viren immer so ist und äh, das ähm, Spike-Protein produzieren und dagegen werden dann wieder Antikörper oder entsprechende T-Zellen gebildet die äh, immunisierend auf die tatsächlichen Viren wirken sollen, wenn die einen dann äh, befallen sollten. Ähm, und äh, was da verglichen wurde, ist, also man hat geguckt, wie viele ähm, von den Menschen, die den Impfstoff gespritzt bekommen haben, haben tatsächlich nachher eine Coronavirus-Infektion bekommen, nachgewiesen durch eine PCR. Also wirklich äh, sozusagen ein, ein sehr sensibles Verfahren, sensitives Verfahren, meine ich. Und äh, es reichte nicht, dass sozusagen da nur äh, die, ähm, äh, die Virusinformation äh, nachgewiesen war, sondern es musste auch ein Symptom da sein, mindestens ein Symptom, entweder Fieber äh, größer als 37,8 Grad Celsius, Husten, Kurzatmigkeit, Atemnot oder Geschmacks- und Geruchsverlust. Dann war es sozusagen ein Fall. Und ähm, das wurde dann verglichen mit der Vergleichsgruppe, die ungefähr gleich groß war, und ähm, dann wurde eben geguckt, wie effektiv ist das Ganze. Und ähm, die Zahlen könnt ihr alle nachlesen. Ähm, die ähm, Zulassungsstudie ist äh, erschienen im Wissenschaftsmagazin Lancet. Äh, das ist im Prinzip die Bibel äh, in, oder eine der Bibeln in der Medizin, also ein ganz äh, wichtiges äh, Magazin. Und dieser Artikel ist frei verfügbar. Und... Ähm, da könnt ihr euch die, das alles angucken. Ja, macht keinen Spaß, ist alles auf Englisch und ist wirklich kompliziert, aber ähm, ich kann euch nachher noch eine andere äh, Internetadresse äh, sagen, wo ihr das Ganze aufgearbeitet äh, findet. rki.de ist ein äh, heißes, äh, heißer Tipp, aber eben auch andere ähm, Seiten. Ähm, was ja, wie ist die Effektivität? Also die Sicherheit ist sehr hoch. Ähm, es gibt im Prinzip keine schweren ähm, ähm, Impfkomplikationen. Das heißt, äh, es ist nicht mit äh, schweren Nebenwirkungen zu rechnen. Ähm, leichte Nebenwirkungen lokal äh, treten auf, treten äh, vor allem auf bei jüngeren Patienten, treten vor allem auf nach der ersten Gabe. Und ähm, was jetzt die... Äh, systemischen Nebenwirkungen angeht, ist es vor allem Müdigkeit, Kopfschmerzen, äh, zum Teil aber auch Abgeschlagenheit, äh, zum Teil äh, Fieber und ähm, das ist äh, sozusagen ähm, in unterschiedlichem Ausmaß sowohl in der, ähm, äh, also abgesehen von Fieber, aber sowohl in der ähm, Gruppe der Patienten, die den Impfstoff bekommen, als auch, das ist ganz wichtig, in der Placebo-Gruppe. Placebo heißt nicht, dass sie nichts bekommen. Wir wissen ja jetzt, es ist ein Meningokokken-Impfstoff. Und da treten auch Nebenwirkungen in einer relativ hohen, auch zwar geringer als in der Impfgruppe, aber in einer relativ hohen Häufigkeit auch auf. Insofern ist das meiste davon einfach, im Rahmen normaler Impfung ähm, einzuordnen und ist jetzt nicht spezifisch, was diesen Impfstoff angeht. Also der Impfstoff wird empfohlen bei 18 bis 64-Jährigen. Ähm, die Impfeffektivität über 65 Jahre, dazu gibt es nicht genug Daten. Was empfiehlt die Stiko? Die empfiehlt einen Abstand zwischen äh, 9 und äh, 12 Wochen zwischen diesen beiden Gaben ähm, äh, sozusagen einzuhalten. Und so etwa zwei Wochen nach der zweiten Impfung hat man einen Impfschutz. Ähm, genau Vektorvirus, sagte ich schon, äh, der Vektorvirus ist aus einem Schimpansen isoliert worden. Er ist gentechnisch verändert. Er kann sich nicht vermehren. Das bedeutet, man kriegt eine gewisse Portion gespritzt. Und äh, man braucht jetzt keine Angst haben, dass ähm, die Viren sich jetzt im Körper ausbreiten und vermehren und vielleicht irgendwelche Probleme verursachen. Es gilt im Prinzip die gleiche Sicherheit wie bei einem Totimpfstoff. So, warum hat jetzt äh, der Impfstoff so einen schlechten Ruf? Ähm, dazu muss man sagen: ähm, also ich denke, ein, ein wesentlicher Grund ist, äh, dass es ähm, bessere Impfstoffe gibt. Ja? Also, ähm, also es ist so, wir wissen, dass die Wirksamkeit von dem Moderner und dem äh, BioNTech-Impfstoff bei über 90 Prozent liegt und ähm, ne, 94, 95 Prozent der die, ähm, ähm, Wirksamkeit in der Summe. Da muss man nämlich sagen, das ist ein breites Spektrum. Ich hatte ja gesagt, das sind ganz viele verschiedene Studien, ganz viele verschiedene Zeiträume, ähm, die sind alle nicht miteinander vergleichbar und ähm, man hat wirklich ein Spektrum von ähm, Wirksamkeitsdaten und im Schnitt kann man sagen, ist von einer Wirksamkeit von 70 Prozent auszugehen. So 70 Prozent ist weniger als 95 Prozent, ist einfach so. Ja, Insofern, ähm, äh, das kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem äh, würde ich jedem Menschen, der die Möglichkeit hat, sich jetzt impfen zu lassen, erraten sich mit ähm, dem Astra-Wirkstoff impfen zu lassen. Warum? Äh, ein Beispiel, was ich heute auch in der, in der Sprechstunde gebracht habe, ist, wenn es regnet und ich stehe im Regen und ich kriege eine Regenjacke angeboten, ja, dann sage ich ja nicht, äh, Moment mal, äh, ich, äh, ich bleibe hier lieber im Regen stehen, weil vielleicht kriege ich irgendwann noch mal einen Regenmantel und dann wird mein Po auch nicht nass. Ähm, macht keinen Sinn. Es ja? bedeutet, offensichtlich ist der astra äh, Zeneca-Impfstoff deutlich ähm, ja, ver verfügbarer im Moment. Warum auch immer, kann ich nicht sagen, habe ich keine Ahnung. Aber ähm, es scheint so zu sein, dass die, die Impfindikationen äh, großzügiger sind, ähm, zumindest praktisch. Ähm, und äh, das ist eben dann äh, tatsächlich äh, äh, ein 70-prozentiger Schutz gegen Null. Ne? Das heißt, wenn ich äh, mich entscheiden muss, äh, kriege ich 70 Schutz, Wirksamkeit, dann, dann mache ich das natürlich, ist ja klar. Und es gibt ja jetzt auch Vorschläge, um so ein bisschen der Druck aus dem Kessel zu nehmen, weil ja oft jetzt Impftermine, nach, zumindest nach Medienangaben, nicht wahrgenommen werden, weil gesagt wird, ich möchte aber gern den Impfstoff. Dann, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme erstmal die 70 Wirksamkeit mit, also lass mich mit dem Astra-Impfstoff impfen und möglicherweise, je nachdem, gibt es ja irgendwann, wenn die Impfstoffe, auch die mRNA-Impfstoffe nicht mehr so knapp sind, die Möglichkeit, da noch mal eine zweite Impfung zu machen. Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht, weiß ich auch nicht, aber Zumindest darf man jetzt nicht denken, ich muss aber jetzt den, weil ich will da noch irgendwie einen äh, Impfstoff bekommen, der ein bisschen wirksamer ist. Also da, na, das ist natürlich der Faktor Mensch. Das heißt, der Mensch möchte, auch wenn man nicht gerne drüber spricht, in, in der Gesellschaft, aber letztlich ähm, sind wir in der Medizin ja sehr oft mit dem Faktor Mensch ähm, sozusagen konfrontiert und müssen damit umgehen. Und es ist eben die Realität und ähm, Faktor Mensch ist eben auch menschlich. Und deswegen braucht man da auch einen Umgang mit und muss offen drüber sprechen, also stigmatisieren und jetzt zu sagen, ja, das sind jetzt alles, ja, ganz jammern auf ganz hohem Niveau, das bringt keinem was, ja. Also insofern muss die Bedenken ernst nehmen, man muss drauf irgendwie eingehen und eben drüber sprechen und dann findet man eigentlich immer einen Weg, was man macht. Ja, die Medien spielen natürlich auch eine Rolle, finde ich. Man muss immer nur die Schlagzeilen sehen, dass Wirksamkeit dieses und Klinik XY und alle machen melden sich krank und so weiter. Ähm, da ist natürlich auch viel Schlagzeilenproduktion äh, dabei, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Klicks zu bekommen, vielleicht um die Auflage zu steigern. Auf der anderen Seite ähm, die Medien schreiben das, was wir lesen. Ne? Das bedeutet, wir, wir klicken das halt auch dann an oder lesen das und ähm, dann ist natürlich, ist man auch irgendwie mit daran beteiligt. Also man darf jetzt auch nicht immer sagen, ah, die Medien, die Medien, äh, wenn man selber, ähm, sagen wir mal, auf sowas anspringt und das quasi belohnt, dann ähm, ja, dann sind wir ein Teil dieses äh, dieses Systems und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, weil die können wir drehen und biegen und knicken. <lacht> nicht machen jetzt, aber wisst was ich meine? Ähm, das bringt mehr als zu sagen, ja, die anderen, ne? Ja, Impfskepsis allgemein ist, finde ich, Mittengrund. Das heißt, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, habe ich ja gesagt, das ist ja so und die Wirksamkeit ist ja ohnehin so und so. Und äh, ja, das sind dann oft die Leute, die am Anfang gesagt haben, ja, mRNA, ich weiß ja nicht, was drin ist und so weiter. Also es ist so die Generalskepsis ne? nach dem Motto, ich mache am besten gar nichts und da kann mir auch nichts passieren. Ähm, das kann man aber nur dann machen, wenn man nicht quasi in einem brennenden Haus steht. Ähm, und ansonsten äh, sozusagen ist immer gefährlich, um eine herum wird, weil irgendwann ist es so heiß, dass man äh, sich doch bewegen muss. Und ähm, deswegen denke ich, ist das immer so der schlechteste Weg zu sagen, äh, ich mache nichts und dann mache ich auch keine Fehler. Ne? Also nichts tun kann auch falsch sein, ja. Ähm, so, jetzt muss ich hier nochmal kurz in meinen Notizen blättern. So, das habe ich schon erzählt. Die Studien, genau, da, die gehen wir jetzt nicht äh, alle durch. Das ist echt viel. Ähm, was haben wir hier noch? Ah, ja, genau. Also die Nebenwirkung, da sagte ich ja schon, dass ähm, die äh, Nebenwirkung eben auch bei, ähm, äh, bei, ähm, bei Patienten oder bei äh, Probanden aufgetreten sind, die. Ähm, die, die sozusagen das Placebo hatten. Und ähm, ja, man kann die Nebenwirkung abmildern, ähm, sowohl die lokalen, was Schmerzen, äh, Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Abgeschlagenheit angeht, kann man reduzieren, indem man prophylaktisch Paracetamol nimmt. Ne? Und ähm, das äh, ist äh, sozusagen äh, sehr effektiv gewesen, in den Studien auch, ähm, und ähm, was ich noch, was ich noch er erwähnen wollte, weil jetzt bleiben vielleicht bei einigen hängen, äh, Oh Moment mal, er sagt ja auch 70% Wirksamkeit. Ähm, man hat mal nachgeguckt, wie die Immunantwort ist auf diesen Impfstoff und ähm, neutralisierende Antikörper wurden nach der ersten Dosis bei 91% der Probanden äh, festgestellt und äh, bei 100% nach der zweiten Dosis. Ne? Das bedeutet, es bilden im Prinzip alle Antikörper, und damit ist im Prinzip der schwere, der lebensbedrohliche Verlauf nicht bei 70 Prozent der Patienten. Äh, ne? Da geht es nämlich darum, ist der Virus nachgewiesen? Gibt es Symptome? Das heißt nicht, oh, Lebensgefahr. Insofern werden, wird eigentlich immer eine Immunantwort ähm, ähm, provoziert und ein gewisser Schutz ist immer da. ja. Insofern das sollte man sich wirklich merken und dann sollte man sich wirklich überlegen, bin ich bereit, darauf zu verzichten, weil ich vielleicht dann irgendwann Impfstoff XY bekomme. Ich sage, <lacht> nehmen, was man kriegen kann äh, zuerst und, und dann kann man immer noch gucken. Ne? Also gilt natürlich nicht für alles im Leben. Ne? Also man sollte natürlich auch ähm, ja, sich nicht immer mit dem Erstbesten zufrieden, äh, nicht mit dem Erstbesten, sondern mit den Erstbesten äh, Ding. Ist eine, es sind Parkplätze, äh, dann, äh, ach komm, vergiss das. Das ist wieder was anderes. Gut, ich muss noch einmal kurz ähm, hier ein bisschen gucken. Gut, also ich glaube, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten äh, Fakten. Ich hab garantiert auch ganz viel vergessen, wenn ihr noch Fragen habt dann schreibt mir das gerne, schickt mir Feedback. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ähm, äh, wieder viel Feedback bekommen, äh, mühsam aufgearbeitetes Feedback, auch äh, habe eine Mindmap zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich, wenn ich das auch so mitkriege, dass gerade äh, Patientinnen oder Patienten hier aus meiner Praxis äh, den Podcast als eine, sinnvolle ähm, und auch ähm, sozusagen sehr positive Ergänzung auch zum Behandlungsprozess ähm, ja, ähm, verstehen und ähm, ist natürlich, soll natürlich mehr sein, als jetzt nur an die Patientinnen und Patienten gerichtet. Ich äh, freue mich, ich habe heute gehört, dass ähm, sozusagen eine weitere Familie äh, den Podcast hört und ähm, ja, schickt mir mehr Feedback. Ne? Ich, ähm, ich freue mich auch, wenn ich Verbesserungsvorschläge bekomme. Ich bin immer sehr unsicher, was so die Tontechnik angeht. Ich habe einige Interviews vor. Ich möchte einen befreundeten Hals-Nasen-Ohrenarzt interviewen. Ich möchte ja mehr Interaktion, ehrlich gesagt, haben, einfach um auch mehr den Nerv der Zeit zu treffen, vielleicht und hoffe, dass ihr mich dabei weiter unterstützt. Wir haben jetzt über 4000 Downloads gehabt, was den Podcast angeht. Was heißt wir, ich? Und da, ja, wir ist halt immer so Arztsprache. Ne? hat man sich im Krankenhaus angewöhnt. Man hat quasi immer im Namen der Klinik gesprochen. Und dann sagt man, wir planten und wir haben und wir und wir und wir. Das, hier in der Praxis schreibe ich das auch häufig damit meine ich dann aber uns als Praxisteam also meine Mitarbeiterinnen und ich weil wir im Prinzip alles zusammen machen gut, ja über 20 Minuten, das ist für mich immer so ein bisschen die Deadline ich hoffe, dass euch die Folge ja also dass, dass ihr jetzt was gelernt habt, dass eure Impfskepsis gerade was gegenüber AstraZeneca angeht, runtergegangen ist und ähm, nur, wie es halt ist, also man muss natürlich immer alle Seiten berücksichtigen und ich finde auch, dass, jetzt zum Teil, Entschuldigung, ich bin ähm, ja auch wirklich ein, ähm, also meine Meinung stimmt äh, fast immer, was so die Empfehlung angeht, Robert-Koch-Institut, äh, Politik und so weiter, ähm, da ist eben viel Übereinstimmung, aber ich finde auch da, wo es berechtigte Kritik gibt, muss man diese hören, und die muss geäußert und diskutiert werden. Ansonsten ist halt das Problem, dass ja, Dampf im Kessel entsteht und ähm, man das Gefühl hat, dass vielleicht auch das eine oder andere ähm, abgebügelt wird und nicht mehr ernst genommen wird. Und das sind immer sehr ähm, unglückliche Situationen, die auch ähm, ja, nicht dazu führen, dass äh, diese Skepsis kleiner wird, sondern eher ähm, wächst. Okay, das war's für heute. Freitagabend, Wochenende. Schönes Wetter soll es geben. Genießt die Sonne. Ähm, tut euch was Gutes. Bewegt euch. Lacht viel. Ähm, seid gut zu euch selbst. Seid aber auch gut zu anderen. Ähm, den einen oder anderen Videoanruf ist ja heute echt einfach. Äh, äh, ich habe heute meinen äh, Bruder angerufen, den ich lange nicht gesehen habe. Und äh, ja... Also es ist natürlich nicht das Gleiche, wie jemanden direkt zu sehen, aber ähm, es ist schön, dann geliebte Menschen lächeln zu sehen. Insofern ähm, macht das ruhig mal. Es sind zwei, Drück, zwei, zwei ähm, äh, zweimal klicken auf dem Handy und, und man ist beieinander. Ne? Insofern ähm, es ist es alles einfach heutzutage. Ja, passt gut auf euch auf und äh, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag. Bis dann. Ciao.